0: Carlitos Alcaraz Nada más y nada menos que Carlitos Alcaraz El nombre que vamos a escuchar por muchos años más y como yo lo predije, ya son varias que le pego. Ganó el torneo Masters de Madrid y nada más y nada menos le ganó a Nadal, a Djokovic y a Zverev. ¿Qué más quieren? ¿Qué más datos quieren? ¿Cuántos títulos más quieren? O sea, ¿qué más quieren que demuestre este güey para que el, o sea, se den cuenta de que es el sensei y es la cosa más chingona que le ha pasado al tenis en los últimos años? ¿Qué dices, Jorge? Espérate. <ríe> no, pues
1: impresionante, Alcaraz. Primero que nada, Lalo, felicidades por tu pick. Creo que es el primero que le atinas, güey. No, 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 no mames. No, no llevas así que digas, puta, bastantes. Yo Soy la... el
0: dios de la cancha dura, güey.
1: <ríe> no, pero pues yo la neta es que la, la cagué un poco con Casper con Ruth. <ríe> me, me fui con la finta de que es un arcillista y lo, lo dije que iba a ganar el torneo, pero... Empezó muy mal el, el clay court season. A ver si ahorita se recupera en, en Roma. Ahorita nos vamos a ir con Rulo para eso. Pero bueno, vamos a lo importante. Carlitos Alcaraz. Neta impresionante lo de este cuate. El, el español del momento, como dices, está rompiendo todos los récords. Un stat así, tengo un, un par. Ningún jugador en la historia había derrotado a Nadalia Djokovic en arcilla en partidos consecutivos. Chek Alcaraz, de los tenistas que le han ganado a Nadal y Djokovic back to back. Se mete a un, un club bastante interesante. Nada más le habían podido ganar eh, de esta manera Federer, Rodic, Nalbandian y Davidenko. Y ahí la, la historia muy chistosa de, de Nalbandian, ¿no? que Nalbandian en Madrid 2007... Le ganó en cuartos al número 3 de ese momento Djokovic. Luego en semis al número 2 de ese momento Nadal. Y en la final a Federer, no que era el número 1. Y aquí Madrid 2022, Alcaraz le gana en cuartos a Djokovic, número 1 actual del mundo. A Nadal, eh, número 3 del mundo. Y después a Zverev en la final, ¿no? Que lo acaba destruyendo completamente. No sé si la pudieron ver o no, pero, puta, este Zverev ni puso las manos. Eh, creo que le costó más el, el partido contra Djokovic, pero, ¿a qué más se puede decir, no? Impresionante lo de este güey. Na, parece que nadie lo puede frenar. Al final del partido, de la final, Zverev decía que es el jugador del momento. O sea, es el mejor jugador del momento, como lo dijo él. Y pues dicho y hecho, ¿no? Como que, ¿quién lo va a detener? Rulo, te cedo la palabra, güey, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí también de acuerdo con... Lalo le ha pegado un par de pics, pero tampoco que se crea el sensei, eh, pero luego aquí viene con, con Alcaraz y bueno, si regresamos a las predicciones del año, creo que los tres también coincidimos en que iba a tener un gran año, pero a ver, voy a llegar un poco a la contraria y sí creo que hay algunos caveats que tenemos que platicar de Alcaraz y Madrid. Primero que nada, pues le gana a Nadal, pero Nadal todavía no se ve al 100, ¿no? No, todavía no, no, trae... a ver. No quiero que me lo bajes pérate, de su nube, espérate, cabrón. Espérate. Déjalo espérate, volar un ratito. Espérate. Vamos con un poco con los justificantes. Primero, todavía Nadal trae y se le vio el injury de las costillas. Y aparte, también para Nadal, Madrid, o sea, es como la altura no es como su arcilla preferida. Dos. Okay. Le gana Djokovic, vamos por orden. Dos, le gana Djokovic que no nos vamos a meter a detalle qué es lo que ha pasado, pero pues viene jugando también, objetivamente, un schedule no muy bueno. O sea, no ha jugado tanto en el año, etcétera. Entonces, tampoco le está ganando un Djokovic todavía en forma. Ahí va, pero todavía no en forma. Y lo último es... Ah, bueno, lo último que dijeron es Berev, ni el caso, ¿no? Siempre tenía el... El draw fácil, lo supo jugar, pero como ya también dijo Jorge llegó a la final y como perro sin dueño, no tenía nada que hacer. Es increíble que no, no sé cómo sigue siendo el 3 del mundo ahorita, de los malos partidos que ha echado. Pero bueno, y el último caveat que yo quiero dar, y en dos semanas, ok, me puedo estar tragando mis palabras, pero la realidad es que sí, a lo mejor que le ha ganado la pasó al tenis, estoy totalmente de acuerdo, pero todo también se va a ver en Roland Arroz, porque lo que sí le falta es ese paso de 3 de 5 sets, es muy diferente cuando hablamos aquí de los Big 3 y de lo que cuesta, porque, y ahora voy a entrar un poquito, no se acuerdan, pero si nos damos unos años atrás, este momento que lo está teniendo, lo llegó a tener Zverev lo llegaron a tener varios de los que ahorita están como un poquito perdidos ahí, entonces, quiero esperarme a ver, así lo que ahorita Lalo lo, ya lo bautizó como la siguiente promesa, ver qué pasa en Roland Garros, 3 de 5. Es, él, él ha dicho que es el torneo que más le gustaría ganar, es su torneo favorito. Va a estar muy inspirado, pero ahí también se va a dar mucho. Y aparte, lo último que digo es que también el tenis es el deporte donde más nos encanta inflar a la juventud. cada cumplir 19 años el jueves pasado, todo con calma, todo con calma. no Yo no estaría ya diciendo que va a ser el mejor jugador del año nada, ojalá y sí, pero siento que hay que darle como calma, espacio. Y Roland Garros va a ser una prueba muy importante porque 3 de 5 a cambia todo.
0: A ver, cabrón, o sea, estoy, estoy de acuerdo en lo Roland Garros. ¿Le, saco, ¿le ah. saco los guantes de box o qué pedo? Puta, casi, casi, güey. Estoy de acuerdo con lo de Roland Garros. No es lo mismo ganarle un Federe, digo, a un Nadal y a un Djokovic a dos de tres sets, eh, ni, ni en un Masters, o sea, que no sea sé, en un Grand Slam. Pero el 95% de los jugadores yo creo que no le ganarían a un Nadal y Djokovic aunque no estuvieran en forma, como, como la ahorita, y menos en arcilla, güey. O sea, pero tú Nadal, lo estás
2: poniendo como si ya fuera ese 5%. Pues
0: ya lo hizo, le ganó a los dos este fin. No, pero
2: también estamos haciendo lo demás, o sea, los dos no están tampoco en forma.
0: Por eso, o sea, es muy difícil ganarle a esos dos güeyes, aunque no estén en forma. Esos güeyes saben sacar partidos lesionados, emputados.
1: Y más como, en partidos consecutivos, sea, ¿no? ¿no?
0: Pero bueno, dile hola a esta nueva superestrella, mi sensei, mi dios, <risa> y ya no es The Next Big Thing, ya llegó, güey, ya aterrizó, ya es número 6 del mundo, ya se metió un millón de euros el fin de semana, y, y está muy cabrón, güey. todos los
2: demás que hemos platicado en este podcast, Zverev, no voy a decirme Svered porque ya ganó no, un gran slab, Titsipas, hay varios que también han tenido, ahorita se la acomoden, pero... ¿Qué vas a decirnos si pierden Roland Garros? Que estaba cansado. Que no. Todavía no que, que le falta. Tiempo? Entonces, tampoco. Entonces lo test ya inflando como si fuera el siguiente dios del tenis. No, que sí, si, sí.
0: No es un Federer, no es un Nadal, no es un Djokovic. Ni creo que lo va a ser. Ni cerca. Pero sí creo que ya llegó. O sea, esta nueva superstar. Al tenis de hombres. Y. Creo que por su edad está sorprendiendo a todos, inclusive en el speech de Zverev, casi casi parecía que le estaba lamiendo ahí.
2: Sí, eh... porque te digo, Zverev estaba como perro sin dueño y así lleva toda la arcilla, no sé ni cómo llegó a esa final. Bueno, sí, sí sé, porque venía hasta abajo en el draw que no estaba Sí, jugado. un draw muy
1: fácil, ¿no? Pero y
2: justo la semana pasada dijimos... Tiene todo acomodado para que él solito no por lo menos llegue a la final. llegó se la
1: acomodó? Oye, pero, pero la neta sí, como que le pasó por encima. A, ahorita, of the top of my head, digo, están en el top ten obviamente, pero a jugadores como Sinner, como Félix, como el mismo Casper Ruud que ya comenté, ahí están en el top ten pero el, el cuate del momento es Alcaraz, ¿no? Y no hay un stat, no me acuerdo tal cual en qué ranking estaba, pero el año pasado estaba en los cienes, ya sabes, entonces ahorita ya está, como dice Lalo, de número 6 obviamente creo que Lalo se está adelantando un poco, poniéndolo ya como campeón de todos los Grand Slams del año parece, Mi pero, pero campeón de todos eh. los tiempos
0: nah, nah, nah. <risa>
1: pero no, pero el güey la neta, lo, lo que está muy cabrón de él, es como la, la mentalidad que trae, ¿no? porque al final también del partido, lo entrevistaron y decía, yo estoy o sea, me considero listo para ganar un Grand slam, veremos qué pasa en Roland Garros. Digo, obviamente no va a decir, no me considero listo y voy a perder en primera ronda, pero creo que lo, lo podemos ver, yo no diría que ganarlo, pero lo vamos a ver en, en instancias finales. Eso ya lo veremos más adelante eh, cuando veamos el, el preview pod de, de Roland Garros, pero no, no podemos demeritar su, su gran momentum, Rulo. No, no lo estoy demeritando, nada más eché
2: sus caveats y le bajé un poquito de la nube de Lalo, que ya lo estaba poniendo como si va a ganar los tres Grand Slams que quedan en el año.
0: No, bueno, ya me relajé, solo quiero aprovechar su momento, lo estoy disfrutando, sé que él también, y pues su crecimiento, ¿no? Eso es lo que más miedo da, cómo no para de jugar mejor, estuvo sacando muy bien. Se mueve muy cabrón, físicamente está al 100%. Y, y creo que le da mucha confianza ya haberle ganado a estos güeyes, ¿no? O sea, va a llegar. Ta, va a llegar Roland Garros. O sea, ya va a creer. O sea, ya se la cree, ya, ya lo hizo, ya, ya le ganó a estos güeyes y lo puede volver a hacer. Vamos a ver qué tanto afecta eso de 3 de 5 sets, porque pues, todos sabemos que ganarle a Nadal y a Djokovic a 3 de 5 es casi imposible.
2: Y eso también es lo que pasa un poco. O sea, bueno, también... Otro elogio también para Alcaraz que a mí me gusta mucho es que pues, lo, es no nada más un arcillista, ¿no? En piso ya ganó Miami. Digo, viene también a ganar torneos de piso. Sea como campechaneado bien piso y arcilla. Pero sí, como que... Ya también he visto muchas de esta película y cada vez es más difícil verla porque cada vez están más grandes y ya con más lesionados o con más temas como este año. Pero también es una realidad que Nadal y Djokovic... Un, lo único por lo que ya juegan, juegan, donde lo dejan todo, es por los Grand Slams. Entonces, se pone otro chip. Es sí, lo único, sí, por pero... eso yo tampoco los descontaría. Ya sé, siempre llegan lastimados, todo, pero siempre no, acaban wey, gateando al final.
0: No, pero neta, o sea, yo sí siento diferente este güey. O sea, no sentía lo mismo viendo a Medvedev, a Esverev, a Titsipas, a Rublev, a ninguno de los que... Supuestamente vienen, que ya son varios años. Yo sí veo a este güey, siento que como que no le falta nada, güey. O sea, obviamente ganar todo, pero no le falta nada en cuestión de equipo, en cuestión de trabajo, en cuestión de físico, de humildad, güey. Como que sí lo veo mucho más completo que a otros y, y me hace sentir diferente, güey.
2: Sí, de acuerdo. Su drop shot es lo más, tiro el que tiro ahorita
0: que hay. No
2: sé si ya lo han visto, cómo, cómo aplica ese, ese drop shot, pero nadie se lo puede contestar. Yo creo que es el tiro como más difícil ahorita. Impresionante cómo lo sacas. Es lo que más me ha gustado ver de él. Como, no sé si, se lo, si lo practica con Ferrero o cómo, pero es. O Sabías, tanto a Nadal y a Djokovic, frustrados cuando les echa ese, ese drop shot. Es como esa arma que trae, es de lo que más también divertido que trae y de como confianza. Pero. Totalmente de acuerdo, yo nada más queda como que poner eso un poquito efectivamente en la mesa pero a mí también me cae muy bien, me encanta su actitud, me, me, me da mucho gusto que esté como con Ferrero pero bueno, cambia todo y todo es muy diferente en un Grand Slam Entonces, pero que bueno, va a estar muy interesante o sea, porque creo que y ya hablaremos de esto la siguiente semana pero pues todos están llegando, van a haber bastantes contendientes y creo que es un buen segue esto de también pues, hablar de Creo que por el shock que está produciendo Alcaraz, pues casi casi que todos los demás se siguieron directo a Roma, ¿no? Como para ver ahí quién agarra más momentum y pues Alcaraz dijo, yo me voy a saltar, yo agarro. Creo que todos los demás ahorita siguen como que tratando de agarrar ese ritmo, ¿no? Y pues con eso podemos platicar un poco de ahora sí las canchas italianas.
0: Sí, sí, sí de acuerdo. Pero, por, por última nada más, creo que oh. debe de haber sido <risa> más decisión que no jugar a Roma... De su coach Ferrero que de él, ¿no? Siento que él teniendo 18, pensando que aguanta todo y queriéndose comer el mundo, seguramente está más puesto para jugarlo, pero su equipo, que pues, tiene toda la experiencia, eh, lo paró, ¿no? Para que llegue pues, descansado. Ha tenido demasiados partidos estas últimas semanas y yo veo muy bien que, que se quede fuera una semana para prepararse para pa el grande, para pa el pa gordo. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad
1: creo que sí fue como decisión en conjunto de su equipo. Como dices, es un güey joven, sin, ex, sin mucha experiencia, que seguramente dijo, no, a huevo quiero jugar Roma y también ganarlo. Y así yo creo que Ferrero y todo el equipo le dijeron, no, güey, aguanta. Demos de un, un descanso al cuerpo, tanto físico como mental, y, y ya vemos cómo llegamos para Olán Garros. ¿no? Entonces, pues bueno, pasemos ya a lo que es el Masters de Roma, las sorpresas fueron ya un par en el primer y segundo día. Rublev ya quedó eliminado del torneo. Creo que sí fue una, una decepción. y Pierde contra Krajinovic. Y por el otro lado, Urcax pierde contra un, un cuate que la verdad a mí me gusta mucho y casi le gana a Nadal en Madrid, que es David Goffin, ¿no? que sabemos que es un, un arcillista peligroso. Entonces creo que trae buen, buen momentum ese güey. Y vamos a ver quién llega lejos, ¿no? Creo que Rulo trae un buen insight de, del draw y, y de los partidos. Entonces, pues, a ver, Rulo, tú tú ilústranos, güey. O sea, Rulo lo está viendo.
2: Exacto. Es lo que estás diciendo. Se está parando en la mañana a ver, Roma. No, yo la verdad, aquí entre nosotros, estoy un poco estoy informado porque ayer fui a ver a mi abuela. Saludos a mi abuela y me contó. Ella me estuvo poniendo al día. Fiel, de fiel, a ver, seguidora, a fiel seguidora del podcast. Al, del tenis, del podcast no, no...
0: Saludos señora, tenis. feliz día de las madres <ríe> Exacto
2: Pero sí, Djokovic también trae trae un draw bastante amigable, ¿no? Está sembrado, o sea, obviamente va hasta arriba pero alguien que va por ahí, que tiene que ganar su siguiente partido, pero también eh, ganó un primer partido por primera vez y le ganó a Tiem, fue Warwinka ¿no? Entonces, en, en octavos se podrían ver Warwinka y, y Djokovic, que sería un buen partido por ahí también arriba va, va Félix y bueno Nadal, que también tiene un, un drop. Sea, estamos hablando de que Nadal y Djokovic podrían estar jugando la semi de Roma. La verdad es que Nadal, su drop se ve caminable, no va a jugar contra Isner ahorita, le puede tocar Chapo, que sé que a ti te gusta, Jorge, y luego nos puedes platicar del de berrinche que hizo en, en su partido de primera ronda, que bueno, su primer partido que acabó ganando. Y pues por abajo está un poquito más abierto pero a Isvelev se le vuelve a acomodar no lo tiene bastante bastante fácil digo está Dimanur ahí o sea que le podría ganar y pero nadie más o sea no sé de Tizipas podría volver a hacer una semi de, de Tizipas y cuarto sería Tizipas y Isvelev y, y pues por ahí va Siner que juega contra Fogini. entonces esos van por abajo pero lo veo más la verdad yo veo fuerte como a Nadal o a Djokovic. Eh, si llegan a la semi entre ellos, o sea, alguno lo va a ganar y yo creo que sí lo están viendo como el turno a antes de Roland Garros, ¿no?
1: Sí, de hecho, perdón por la por la, la corrección, Rulo, Foschnini le gana a Tiem en primera ronda y Warinka le gana a Opelka en, en su... Ah, Opelka, sí, Sí, le gana a Opelka en un partido sabemos lo difícil que es jugar contra un hard, ser, un hard server, perdón, entonces Huarinka pues qué... qué... Qué buena noticia, ¿no? Que, que gana en, en este regreso suyo a, a las canchas, perdón, y especialmente a Arcilla, ¿no? No, no sé quién, quién, ahí sí tiene Salvador Rulo, quién le toca a Guarrinco en la siguiente ronda, a ver si puede seguir avanzando. Ah, ya vi contra De Jere, que, que pues, sí, viene jugando Aldo bien.
0: Gere.
1: Exacto, entonces vamos a ver qué tal le va, estaría bueno que llegue a instancias finales y por ahí también... Creo que el cruce es djokovic Nadal y todo va como camina en semis, ¿no?
2: Semi, sí, tío en sí. semis. Entonces, sí. y los dos tienen un draw bastante en mi No sé si bueno, le pueden ahorita Djokovic. Entonces, no, va, va. a ver si no pasa lo mismo que pasó en Madrid, que pensamos que iba a haber un Murray Djokovic. Se acabó roteando Murray antes. Entonces, pues sí, digo, interesante, pero creo que de el torneo, la verdad, justo... Regresando al primer tema, brilla más que nada por la ausencia de Alcaraz, porque es el que todo el mundo le teme y quiere ver y se fue a descansar. Entonces, es creo que de lo que más sobresale también.
0: Sí, de acuerdo con eso. O sea, como que ni lo he visto, güey. y Eso que están Nadal y, y Djokovic. Pero qué gusto que Guabrinka regresa. Esperemos que sano. Y pues ya ha ganado Roland Garros ese güey. Y a Djokovic en la final, entonces... Si se prende, puede ser interesante que pueda hacer Sí, y también, Rulo,
1: ahí dijiste de, de Chapo, que ahí lo estuvimos viendo en, en nuestras redes y todo, tuvo un, uno de sus múltiples episodios, pegó un, un saque, marcaron falta, el güey se acercó a la red como que para ver qué pedo fue contra sonego que sabemos que es italiano, entonces está ahí con su gente, su público, eh, reclamó básicamente el... el, el Cole, eh, Chapo, empezó a, puta, a ponerse como loco con el árbitro, eh, con el juez, y de la nada se cruza del otro lado de la red. No estaba a medio punto, obviamente, fue cuando el, el juez empezó a ver, y de la nada, pues ya eh, marcaron la, la falta, creo, y, y de la nada el árbitro le dice: pues, Perdón, no se puede cruzar la red, es on -like. y te tenemos que deduct un, un point, ¿no? Point penalty y el güey se puso, puta, no sé si conocen aquí en el podcast las películas, pero como Christian Bale en el set de Terminator que se puso como loco y empezó a gritarle tanto al juez el público lo empezó a buchar y, y se pegó un shot of fuck up a todo el público pidió que venga el supervisor y le empezó a decir que pues bastantes groserías, ¿no? entonces al final del día acabó ganando ya por el partido y pues obviamente salió Súper abucheado, eh, ahí también como que cuando salió Sonego de la cancha, obviamente todo el público italiano le empezó a aplaudir y Chapo como que le aplaudió, pero esos aplausos de puta, de, de como de mala copa, ¿no? Como Lalo después de 45 sí. cubas en una boda, pero después del sábado, exacto. Pero, pero sí, Chapo, un jugador que a mí me encanta, pero tiene que, que nivelar un poco sus anger management,
0: ¿no? Terrible, terrible cómo explotó. Yo pensé que había aprendido su lección de una vez que soltó un bolazo y le dio un juez. Y no, no sé, se, no, o sea, no puede perder la cabeza así, güey, menos a la gente. Es, es una regla pero muy es, clara y pues solo la estaban cumpliendo, güey. No, fue culpa de nadie.
2: Y no por regresar lo mismo, pero es justo, a ver... Hablamos de él ahorita, breve, ya tuvo también sus berrinches, todo lo de Acapulco y todo lo sea. Nunca vas a ver a
0: Alcaraz haciendo esto, si a Exacto, eso te Exacto, justo, justo.
2: <risas> es, y lo venimos platicando, lo platicamos de cuando ganó, Lalo ya no se quiere acordar, pero lo platicamos desde que ganó Miami su primer Masters, dijimos, trae esa humildad, que es la que no caracteriza a los otros, disque eh, Next Gen. Entonces, mucho que ver eso también, siento, y pues, nada, ¿no? O sea, por eso creo que es lo, por lo que está brillando ese torneo. Eh, digo, aquí los actualizo porque sé que no lo traen, pero eh, eh, también son un torneo mixto igual que en Madrid, ¿no? Entonces, eh, en este Roma regresó Zvitek, que es la que también... No hagas cara de lleva, sorprendido, Jor. Lleva, lleva, <risa> lleva cuatro, cuatro o cinco torneos ganados seguidos. Ella descansó Roma, al, al revés que el caras, descansó Madrid, Madrid. Y está jugando Roma... Entonces, es favorita, ¿no? Y, y pues nada, eso es lo que está pasando un poco. es Digo, es, es lo que hay hasta ahorita interesante de ese lado. Pero, bueno, pues nos quedamos con que es el último torneo antes de, de Roland Garros, ¿no? de Por lo menos de los grandes.
1: ¿Quién ganó Madrid, ¿Ruló? De mujeres. ¿Quién ganó Ay, Madrid de bueno, mujeres? Bueno, sé que te lo ibas a saber, güey.
2: No, porque sí sé que hubo varias sorpresas. Pero a ver, vamos a ver.
1: Se fue un... Sí, oh, ese fue un... Con veneno wow. ese dardo, güey. Pues güey, pensé que se lo iba a saber. Él es el que debería cubrir estas de Esto, este torneo, güey. No, Esta... no, eso? Es... Es... Ese que fue un preguntárselo tate quieto. A...
2: Esa hay que, <risa> a... que preguntárselo a Mariana, güey. Que la tenemos ahí cubriendo <risa> luego también esos
1: torneos. Sí, tienes toda la razón. En lo que, en lo que encuentras esa ruló, pues pasemos rápido al tema de del francés que acaba de anunciar que este será su último año, Gilles Simón. Eh, anuncia a los 37 años que 2022 será su último año, career high Lalo, número 6, estoy en lo correcto
0: número 6 en 2009, número
1: 6 un jugador un poco pues, grisesón, ¿no? creo
0: sí, grisesón, me gustaba mucho su revés, yo que soy fan de los reveses eh, pero sí peligroso de repente pero nunca destacó por nada ganó creo, el Masters de Shanghai en 2016 y prácticamente es todo, sí le llegó a ganar según yo a todos los buenos a los Big Three alguna vez, pero nunca se metió pues, ni siquiera a una final de Grand Slam ni nada
1: de acuerdo, de acuerdo, Rulo te voy a salvar el pellejo, of all people yo te voy a decir Hons <ríe> ¿A, ¿a quién ver,
2: le,
0: bueno, le termina
1: Jessica Pegula ¿De dónde es Jessica? <risa> no, tampoco, güey. No. no, es un dato
2: interesante. Es gringa y su papá, su familia son dueños de los Buffalo Bills. Yeah. que También estuvieron muy cerca de comprar el Chelsea. Entonces, ahí, ahí te dejo ese, ese dato interesante. Otra
0: eh, gringa te más habla. tenista. One, One hit, hit wonder. Gana un torneo y no vuelves a escuchar. Y regresa la consistencia al tenis femenil. Por eso, Jorge y yo no lo seguimos tanto. Exacto, con ninguna bueno,
2: tal vale. Nada más, Onshabur es de Tunisia y es la primera jugadora africana en ganar un WTA 1000. Entonces, nada más con eso, para que también se acuerden de eso. Entonces, ¿no? Sí. Eh,
1: de acuerdo. Pues, y pues, pues sí, regresando un poco a lo de Jill Simón, ¿no? Les platicaba un poco antes del episodio que. Por pues o sea, es... favor
2: prefiere regresar a Jean Simón, güey,
1: que, que, que se <risa> puede. Pues ya dijimos la campaña. <risa> no, no, G. Es, es un. Es un... <risa> es un dato así rápido que pues sabemos que también Songa ya anunció su retiro, si no es que ya se retiró. Y. Pues Monfields creo que va en camino, ¿no? También, digo, se, según agarró un segundo aire, pero creo que estamos viendo que los franceses que pues esos franceses tan buenos de su tiempo ya se están acabando y quién sabe qué, qué franceses se vengan no ahorita en, en, en el futuro.
0: Pues que sigue por ahí, ¿no?
1: Puta, güey, tiene yo creo que más el doble de años que Gilles Simon, güey. Sí, no, pero en general, pues es lo que es
2: es por también lo que siempre también admiramos a los Big Three, porque cuántas generaciones hemos visto que van, se retiran, pero ellos siguen siendo relevantes. Pues lo último también que me gustaría platicar hoy es nuestro Federer Watch, ¿no? No creo, ya estamos muy cerca a Wimbledon, creo que todos estamos pensando que a lo mejor iba a llegar ahí, pero no hay ni media noticia de que se pueda aparecer, todavía sigue pareciendo que no lo vamos a ver hasta el último, hasta el último trimestre del año.
1: Sí, de acuerdo, y también este episodio creo que es un, un Milestone. Este es nuestro episodio número 30, güeyes, así que un, un, un aplauso ah, para... Pensé que ibas a decir 300. <risa> no, no, el 30, güey. Sí, no sé el sentido.
0: Un aplauso por Jorge, que ha estado en los 30, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, he estado en los 30, güey. solo este, este... como en 25 y yo... <risa> High 20s. Sí, este, este número
1: 30 estuve a punto de no, de no poder este, estar y creo que... No se hubiera es que podido grabar esta semana, güey, yo creo.
2: Vale la pena comentar cómo nosotros nos acomodamos más a la disponibilidad de Horno. no. normalmente, <risa> si uno no puede, es como pues, ¿está bien? limitamos a alguien más. Sos siempre 100%. haciendo tiempo a los para los tres.
0: Nos, acus, nos ajustamos a su agenda siempre, güey. Y siempre <risa> tiene retrasos. O sea, si dice a las seis, seis y media, siete, siete y media. madre,
1: no, pero bueno, íbamos a grabar ayer lunes pero les di, les, les di un día más porque creo que estaban muy crudos de, de una boda que tuvieron ahí el sábado pero pero bueno, pues creo que la podemos dejar ahí, felicidades a, a todas las mamás eh, del podcast, pues feliz 10 de mayo, felicidades a nosotros por nuestro episodio número 30 y pues un abrazo es un abrazo para ustedes y un abrazo Oye, para todos
0: cuando decías del Federer Watch ¿Qué pasó con el Peng Shui Watch? Que también quedaste de reportarnos en qué iba güey?
2: Nada, sigue ahí O sea, está ahí, ella ha salido Como públicamente decir o sea, que no ¿Ahí dónde? Nada, wey, pero... Nadie sabe, ¿no? A ver, la WTA sigue teniendo sus torneos suspendidos En China, eso es todo lo que tenemos que
0: saber Ahorita Ok, ok,
2: de acuerdo, gracias por el reporte Joaquín <risa> <risa> Con gusto, siempre
1: viendo por todos Todas
0: un, ver, abrazo. un abrazo. Abrazo.